0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 知音主客广播 FM 97.5 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。童年往事是非常多作者他们写作的素材，呃，它往往是一种桃花源，一种回归，呃，甚至是一种对于自己的来源的一种缅怀。不管经过什么样的苦难或者是挫折，我们总是会去想起一些，呃，让我们嘴角会有微笑的那些时光。今天我们邀请到的领读人是联合文学出版社的编辑林少华小姐，她要为我们带来的这本书是汪曾祺先生的《茱萸集》。哈，茱萸是一种植物的名字，到底它？隐藏的怎样好的内容呢？我们要欢迎少黄，少黄你好
1: ，你好，你好。嗯，今天我们要谈这本书是汪曾祺先生的《朱鱼集》。呃，汪曾祺他是呃中国大陆文革时期的作者，他生于一九二零年代，江苏人，西南联大毕业，然后是师从沈从文
0: 。呃，我非常喜欢沈从文先生的作品，哈，从他以前写湘西的这个边城。甚至我还曾经打过主意要去他的家乡凤凰去一游，但是都错失了。也许是因为这个关系，所以我很早就注意到汪曾祺，所以非常感谢联文出版社，呃，愿意把这本书呃出出来，它相当的有意义，因为它的副标很特别。
1: 对，它的副标是为台湾读者编选的小说集，嗯，也就是说这本书是王曾祺先生他希望台湾的读者可以看到的选集。嗯
0: ，很少，呃，有我碰到很少有作家特地的为某一地呃选出这些作品哈。然后呃，这本书《茱萸集》的结构，你要不要跟大家谈一下？嗯
1: ，好。关于这本《茱萸集》呢？他是汪汪曾祺他自己选的选片，然后为了台湾的读者特地选的。这本书的文字风格平淡自然，然后浑然天成，可以看到作者多是鸟兽草木之名。那这本书其实多半写的是中国近代的一些故事，然后其中尤其是有谈到一些关于文革背景之下的，像其中有一篇《黄油烙饼》，就是在谈。呃，二十世纪六零年代，呃，中国发生的大妖精，呃，这段大饥荒的故事，嗯，那它的时代背景其实也蛮残忍的，嗯、因为大妖精它那个时候流行一种风格叫浮夸风，那这种浮夸风就表示说，呃，我可以把猪养得跟大象一样，然后全村都可以吃个一年半载啊，然后我的收成啊上亿啊，怎么样怎么样的，但是呃，当时农村非常流行这种浮夸风的结果就是。官员就会根据农村你所报的，你今年的产量是多少？呃，你生产的多少东西？你养了几头猪？你要、啊、你就要上缴，因为他们是共产主义嘛，你就要上缴。哎、欸，可是这个数字就是牛皮吹出来的，牛皮吹出来的，我没有办法缴那么多啊！啊，我通通都缴给你了，我就没有粮食。所以这个大概为期的好几年的。大炼大药进，他就发生了呃三年大饥荒。这个三年大饥荒非常可怕的是，他死了上千万人。嗯，对。然后黄油烙饼这个故事，呃，其实就是在讲这种公共食堂啦，然后农村推广这个呃大药进，只想粮食不足的情况之下，然后再谈这些饥饿的
0: 故事。嗯，汪曾祺他是一九二零年代生的人。所以他那个时候来写这个，看起来是隐约有一点点批判的意味，或者是甚至我们也可以说，那就是一种文学呃所能产生的力量。那黄油烙饼是汪曾祺先生的名作，几乎呃很多的教材或者是大家在选散文选的时候一定会选上哈。这是一篇怎样子的内容？哦，这是一
1: 部短篇小说。嗯那他就是描写了主角一家人在饥饿年代的故事。嗯、在中国极左路线影响跟指挥下呢，嗯、呃，农村推行大令钢，然后所有家家户户的粮食锅饭都要交上去，然后吃公共食堂。呃，通过这种方式要进到共产主义的社会。那没多久，粮食就严重而不足，然后加上因为造成三年的经济困难，所以全中国人都陷入饥荒之中。呃，朱小汉奶奶就活活被饿死，然后他自己小小年纪也尝到了生活的艰辛。王正其实他通过讲述这样一个故事，就是呃抨击当时这种极左路线的残忍，然后有提到这个家庭里面关于一些亲情的力量。
0: 你可不可以再比较仔细地去描述一下說，说他为什么会跟奶奶住呢？好，然后呃，奶奶是什么样的情况之下是饿死的？汪曾祺先生在这里面的描写非常的细腻，而且它是有一个进程的
1: 。这个短篇小说的故事呢，就是以主角的人生轨迹为线，嗯、呃，分为在农村跟奶奶生活，还有奶奶去世之后跟爸爸妈妈一起住。住在研究室的生活这样，他爸爸的工作不稳定，嗯、呃，所以他呃跟奶奶那一段就是三岁的时候左右，他就被送去跟奶奶一起生活这样。然后呃，汪曾祺其实是透过这个主角肖像的眼睛，让大家了解那个年代的人的生活。他的奶奶其实不怎么管这个主角，主角也是跟在奶奶后面吃了很多的萝卜白菜。她的衣服也是一道一道，一道青一道蓝，都是洗的，奶奶洗的干干净净，还给她做鞋子。那奶奶其实对她非常的好。然后后来乡下办了公社食堂之后，奶奶就开始把他们锅里的饭交上去。可是像这样每天吃这个饼啊，每天从食堂打饭回来，然后她大部分能有吃的，她都是尽量给奶奶，都是尽量给主角吃。然后奶奶身体就越来越差了。越来越差，最后他就病倒了，就过世了。嗯，然后主角最后就是去跟爸妈住这样。嗯
0: ，那你刚刚说这个这一篇分成两个部分，一个部分是跟着奶奶过了一段自由自在，然后但是是嗯非常匮乏的。就是从呃一开始看起来不错，好像有一个假象说他们可以吃到肉，可是很快的就都只能吃一些呃像高粱也都非常的稀呀、啊，哈、哦，就是饭也都是掺了很多其他的谷子，所以呃奶奶本来又有气喘嘛，哈、哦，奶奶就真的就不吃的。但是爸爸把她带回去之后，才是这个故事真正的展开嘛，才是这个。呃，为什么黄油烙饼这个意向会那么的鲜明？所以，请少皇也跟我们介绍一下，那后半段的这个大的翻转，呃，是一个怎样的转折
1: ？因为这个主角啊，他就是一直吃的那个参乐康的那个红高粱饼，嗯，然后突然就是有一天，爸爸说，呃，要开三级干部会议，嗯、社员跟干部同时都要来开饭，呃，那社员在北食堂，干部在南食堂。然后那香香就飘来的香味啦。然后第三天的伙食，他们第三天的伙食就是这个黄油烙饼。主角就一直追问说：“为什么吃黄油烙饼啊？为什么吃黄油烙饼？”然后他爸爸就不知道怎么开口，然后妈妈就默默用奶奶一直都舍不得用的黄油、白面跟白糖给这个主角做了一个黄油烙饼。然后吃了这个烙饼的主角就痛苦起来，然后他就一直想起了奶奶，
0: 这样，嗯嗯嗯。嗯最后这段，呃，让人家非常的心酸。嗯，这个心酸来自于说，爸爸在把孩子托给奶奶之后，他去看望奶奶，事实上是给了奶奶非常贵重的黄油的两瓶嘛，哈，对。可是奶奶舍不得用，所以就一直锁在柜子里面。即使回到了爸爸家，他们还是舍不得用，就知道说，那那个东西就跟钻石一样，哈。那在汪曾祺的这个描写里面，你可以看到、呃，那个干部跟一般的，就是这些很吃不饱的这一群农民，他们是一个怎样的对照？所以，呃，邵黄刚刚已经讲出来了，那个南南食堂跟北食堂是。只隔着一个小小的一个棚子，可是却是一个天堂跟地狱的对照。對對對可是这就是汪曾祺先生这一篇借由小说的这个力量，嗯，去做了一种很沉痛的一种控诉。嗯、那还有其他哪些篇章也是没有因为年代的遥远而褪色的？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是联合文学出版社的编辑林少华，他为我们带来的是散文以及小说的名家汪曾祺先生，他为台湾读者所编选的一个集子，叫做《朱鱼集》。汪先生他之所以会是我们这些文学爱好者必读的作者与作品，哈，当然是因为他身具特色。那这个特色，可以请少黄跟我们说一下，就是说他有他一个自己的路子。这个路子呢，为什么他可以到现在我们还觉得他屹立不摇？
1: 汪曾祺先生曾经在他的短篇小说里面有一些自序，写到，他说我的一些小说不像小说，或者根本不是小说，嗯，有些只是人物的描写，嗯，那他认为自己不擅长写故事，也不太喜欢太像小说的小说，啊，他说他自己的小说有个特点就是散，他说是有意为之，嗯、呃，不像那种布局远景的小说。那汪曾祺的小说是以随意，然后叙事，然后他里面其实也有很大的成分是在写关于他自己经历过的一些。事。事情，那他也很擅长描写平凡的人物跟平凡的事物，嗯、然后嗯，对于小人物的描写是活灵活现比方他提到的养鸭，他就是他可以把养鸭的专业凸显出来，不会让你觉得他只是一个杂工或粗工而已。嗯，他他们是透过文字，让他的人物活灵活现，在纸上跃然这种感觉。
0: 嗯，也就是说，他小说不讲究一个结构很工整，他反而是想把人物凸显出来，同时把那个气氛借由这个人物的言行举止，我们觉得说好像他是一个真的人一样嘛，哈，那。刚刚那个少皇讲到这个养鸭，我非常喜欢的一段，就是除了养鸭之外，还有怎么样去孵小鸡的，就是有那种能人哈，就是我们觉得在那个时代里面，可以把嗯那个鸡孵到看起来圆圆胖胖，然后大家觉得只要它孵出来的鸡就是好鸡，类似这样的，他都可以掌握的呃非常的这个到位，那。除了黄油烙饼之外，少黄还想要介绍呃哪些篇章呢？嗯
1: 、呃，我想谈到有一篇是《受戒》。嗯，那呃，《受戒》这本书其实它也是呃汪曾祺他十十七岁的时候的经历改编的。呃，那《受戒》这本书其实发表比较晚，虽然说呃是他十七岁，但是他到一九八零年才把这个故事写成。呃，而这其实是背景是在讲述抗战爆发的时候，然后避难到一个小寺庙住了几个月的亲身经历。王曾祺其实把呃《受戒》这一篇当成一个梦想来写。这篇故事呢，它其实是在描写小和尚，一个小和尚跟一个农家女之间天真无邪的爱情，然后蕴含对生活、对人生的热爱，大概是这样一个其实。我觉得有一点青春有点，有点有点像纯爱的故事吧
0: 。嗯，你说他一九八零年代写成哈，他是一九二零年生，所以他那时候已经六十岁了，所以他回过头来看他的那个青春的岁月，这段淡淡的，但是非常俏皮的哈。就我们觉得很奇怪，就汪曾祺先生在处理他，不管经过有多少。呃，是逃难的，或者是多少的那种生离死别，可是它都可以处理的，让人家觉得里面充满了那个生命力。呃，《受戒》这本书的那个，可以再深入的去谈一下，它是怎么样的铺陈的吗？哦，好
1: ，嗯、呃，《受戒》它是一个饱含诗情的短篇小说。那我们刚刚讲到，就是这是一个和尚跟一个年轻女孩恋爱的故事。那在主角的家乡呢，对于要出家当和尚来说，他其实并不是像我们想象那种，呃很正式的出家当和尚。他其实只是一个谋生的技能。嗯、呃，在那个年代，在那个饥荒的年代来讲，当和尚他就是有稳定的生活，然后有饭可以吃。他是一个谋生的职业，他其实已经不是一个宗教的职业。然后，而且将来又可以还俗取亲。嗯、呃，所以去做这个和尚出家的目的是完全的世俗，并不是宗教上的
0: 。呃，好像家里的兄弟多，然后已经足够去种田，可以少一张吃饭的一张口、一张嘴，就可以，好像就会被送去当和尚。可是真正要把和尚当得好，好像还有条件，是不是？嗯
1: 、呃，对，就是嗯、呃，至少要长得好看。那这个主角确实是。嗯长得不错，
0: 嗯，还有要那个，因为要念经嘛，呃、对，所以如果经念的越好，因为他们会经常要去做法事啊，然后经念的越好，嗓子越好，好像打赏的就越多嘛。对，要声音要响亮，嗯，而且要念经念好，还要聪明又记性好，是不是？那不是要
1: 好，所以要长得帅，<对>声音好听。然后也要记性，就是记性好。嗯
0: ，所以这个男主角就是这样子的会被看好。呃，他是被舅舅带去这一家寺庙，嗯、所以可是问题来了，是汪曾祺写的非常有趣，是说哦，当和尚要有这样条件，可是他舅舅刚好完全相反，所以这一点是很妙的一个地方，嗯、但是。他在这个当这个和尚的过程当中，他是怎么样认识这个女孩子？然后他们之间，因为这个片名是“受戒”嘛，嗯、那呃“受戒”对男主角那个小明子就是、明海，又是什么样的意义
1: ？那这两个人的相似呢，其实就是因为小英子住在寺庙的附近，然后主角他又非常的不会画画，然后所以两个人就是互相的受吸引这样。然后呃，最后就是这个主角要受戒，然后是小英子带他去的。嗯，主角明海和小英子就是一个一起针织，一个花花，然后一个刺绣这样。然后他们还一起插秧，然后割稻子。然后呃，时间就是到了四年后，这个主角要受戒，明海要受戒。然后受了戒就能做沙尾米呃沙米尾，将来就可以成为方丈。小英子就划船送他去善因寺受戒，数天之后呢，小英子又划船把接受过受戒的明海要送回寺庙。那在这个回来的路上，啊，小英子就要明海说：“你不要当沙弥委，也不要当方丈了。”然后明海就说：“好啊。”然后小英子就问他说：“那我给你当老婆，你要不要？”
0: 然后明海就说：“我要。”这就是他的结尾
1: ，嗯啊、我觉得还蛮可爱的。嗯嗯嗯
0: ，就是一个两小无猜哈。嗯好但是这里面汪真奇处理的一件事情，哈，是我认为是功力很高的。也就是说，一个少年，但是他已经没有家可回，所以他事实上如果受了戒，他也很可能可以在这个他又被选上当呃所谓的沙弥头跟沙弥尾，他是就是等于是第一名跟第二名，他有第二名的这个资格了。但是他最后呢，却又青少年嘛，又被这个小英子所触动，所以呃，像邵恒所说的一样，呃，是一段非常清纯的，然后让人家会心一笑的淡淡的情愫哈。那这是汪曾祺先生呃，我认为他在处理这些人物的时候，他是饱含着对他们的理解跟关爱的。那也很谢谢，呃，少黄把这两个故事介绍给听众朋友，我们非常期待各位能够，呃，自己去翻开书页来读这一本《朱鱼集》。谢谢少黄，谢谢<是>。本节目由 IC 之音与 r e 瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。